0: Na jaře roku 1998 vešla do mého života horká technologická novinka. Tehdy neuvěřitelná věc, dneska spíš každodenní otrava. Dobrý den, já jsem Jiří Benedikt, toto je podcast Další kroky a dnes vám budu vyprávět příběh e-mailu. 13. února roku 1992 byl do České republiky slavnostně zaveden internet a spolu s ním samozřejmě i elektronická pošta. V té době e-mail používali hlavně zástupci univerzit. Zajímavé je, že jejich adresy tehdy nekončily doménou CZ, jako dnes, ale doménou CS, což byla doména první úrovně Československa. To už teda osobně nepamatuju, v té době mě trápily spíše vyjmenovaná slova, ale o pohých Šest let později jsem získal svoji první virtuální poštovní schránku. Tehdy to nebylo tak snadné, protože adresu dostali jenom zaměstnanci připojených firm, úřadů a škol, případně těch, kdo si za drahé peníze platili domácí internet. Já jsem se k internetu připojoval od táty z práce, kam mě občas brával o sobotách, když musel něco dodělávat. No a právě v roce 1998 vznikla první služba Post.cz, První e-mail zdarma v České republice, kde si mohl každý založit vlastní adresu a přistupovat k ní přes web. To jsem taky hnedka udělal a adresa benediktzavináčpost.cz byla moje. Chodili mi asi dva e-maily týdně, většinou nějaké newslettery, které mi táta přes týden tisknul a já si je nábožně ukládal doma do složky. Pak všechno ale nabral rychlejší spát, internet nám zavedli domů a moje druhá schránka měla koncovku IOL.cz, nebo internet online Českého telekomu, dnešního o Se svým tátou kromě příjmení sdílím i jméno a nějakou zvláštní náhodou se nám podařilo tehdy oběma založit stejný e-mail, jího no a zprávy pak jeden čas chodily, tak různu do jedné či druhé schránky. Po Telekomu už pak následovala schránka u Centrum.cz, tehdy nejvíc cool počín českého internetu. Už jsem tady o nich mluvil. No a navěžce jsem v roce 2024 získal po obrovském úsilí pozvánku a zařadil jsem se do ex- elitní skupinky prvních uživatelů Gmailu. Ten mi zůstal doteď, ale spíše už používám schránku na své doméně jřibenedik.com, která mi doufám vydrží až do smrti. Zajímavé je, že za těch 22 let, co používám e-mail, se na něm prakticky nic nezměnilo. Možná snad jen to, že úplně na začátku se na e-mail přistupovalo téměř výhradně přes nějaký program, třeba Outlook, a to z cenových důvodů. Internet byl extrémně drahý, tak bylo potřeba e-maily přečíst a odpovědět offline a pak se třeba jenom dvě minuty připojit a schránku synchronizovat. Jinak je e-mail pořád stejný. Už na začátku to byla v podstatě kopie papírové firmní pošty. Každou novou technologii totiž nejprve používáme úplně stejně jako tu starou, než se ji naučíme pořádně využívat. U e-mailu ale stále replikujeme původní papírový systém. Ten jsem sice ještě v práci zažil, ale už jenom jako pro maličký zlomek věcí, co nemohly jít elektronicky. Představuju si to, že před e-mailem to fungovalo v práci takto. Měli jste svoji schránku s příchozí poštou, respektive nějakou přihrádku, tam vám dávali lidé různé dokumenty a zprávy, psané často na stroji. Taky tam je někde schránka s odchozí poštou, kam když něco dáte, tak se někdo jiný postará o to, aby to odešlo tomu správnému člověku. No a párkrát za den takhle kontrolujete svoji schránku a díváte si, jestli vám něco nepřišlo. No a když chcete napsat dokument a dát někoho do kopie, tak si do psacího stroje založíte dva papíry a mezi ně dáte černý průklepák, nebo anglicky carbon paper. Jo, od té doby se příjemce v kopii, ten kdo dostane tu kopii přes ten průklepák, označuje CC, což je zkrátka od carbon copy. A to nám zůstalo i do e-mailu. Jediná větší změna v práci s e-mailem, kterou vnímám, bylo řazení zpráv do konverzací které zavedl Gmail někdy třeba před deseti lety. Vlastně ne, úplně od začátku to tam bylo. Jinak je všechno na chlub stejné celých 22 let. Možná přibylo pár vychytávek, klávesových zkratek a dalších věcí, co práci trošku zpříjemňuje. Horší je to, že e-mailů je stonásobně více a ty staré způsoby a staré nástroje přestávají stačit. Dobrá zpráva je, že se v poslední době konečně trošku začíná dařit e-mail nahrazovat novými formami komunikace, které jsou již narozené v digitální době. Ne vždycky nám to jde a ne vždycky jsme produktivní, ale Microsoft Teams, Basecamp, Slack, Microsoft 365 nebo Notion ukazují cestu, kam se to bude vyvíjet. Kromě toho že jsem v nedávné době měl možnost vyzkoušet dva pokusy o revoluci e-mailu. Služby Hey.com a Superhuman, o kterých vám teďka řeknu. Hey.com je služba od mé a oblíbené americké firmy Basecamp, kterou na tomto podcastu často zmiňuji jako inspiraci pro inovativní a moderní firmní kulturu. Jejich primární produkt je nástroj Basecamp, což je aplikace webová pro týmy, která jim umožňuje spolupracovat na dálku. Řekl bych něco jako Microsoft Teams, akorát Basecamp je minimálně o 10 let starší. Basecamp je také známý svým bojem proti nešvarům korporátních kultur, jako je přehlcení informacemi, schůzkami, různé přesčasy a další šílenosti. Dali si obrovský úkol a to vytvořit e-mail, který je víc lidský a více odpovídá dnešní době. A taky neprodává vaše data. Tady je pár základních principů, na kterém to stojí. První princip e-mailové služby hej.com je, že ne každý vám může napsat e-mail. Všichni máme e-maily více či méně zaplaveny různými než vyžádanými newsletky, nabídkami, představení lidí a podobně. Já osobně mám pocit, že jsem na tlačítko odhlásit sklikl snad desetitisíckrát, ale pořád to nepomáhá. Hej.com má opačný přístup. Má nástroj, který se jmenuje Screener. A to spočívá v tom, že když vám poprvé přijde e-mail z neznámé adresy, nespadne vám do schránky, ale zůstane vyset právě v tom screeneru, kde si můžete sami rozhodnout, jestli daný odesílatel vám bude moc psát nebo ne. Čili pustíte ho dovnitř a od té doby vám může psát. Když dáte ne nebo nezareagujete, nikdy vám od něj už další e-mail nepřijde. Čili je to princip opt-in, nikoli opt-out. Druhá užitečná funkce se jmenuje feed. Tam padají všechny newslettery automaticky, reklamy a různé takové ty věci, co nemusíte nutně přečíst teď hned, ale občas si je projedete. Líbí se mi, že hej.com řadí za sebou tyto zprávy jako feed na sociálních sítích a můžete tak rychle jednoduše prostě, když máte čas, tak prostě projedete, proskrolujete váš feed a podíváte se, co tam máte. Pak má tento e-mailový klient také nástroj, kterému říkají paper trail, neboli přehrádku na papíry kam vám chodí různé účty a podobně. Takové věci, co se můžou někdy hodit, ale primárně na ně nepotřebujete nějak extrémně koukat. No a čtvrtá věc, když nějaká zpráva projde těmito třemi síty, spadnete prvé do vaší schránky, které říkají imbox s m, jakože zkrátka od important box. Pátá věc, co se mi líbí, je to, že když procházíte e-mail, můžete využít super tlačítko, který se jmenuje Reply Later, odpovědět později. Když to zmáčknete, tak ty e-maily odpovědět později se hází do takové speciální složky a je to dobré pro e-maily, které vyžadují jako delší odpověď nebo přípravu a pak třeba jednou za den můžete tuto složku otevřít a v klidu si všecko vytřídit. Je to opravdu hezké a příjemné. Pak tam jsou ještě další drobné vychytávky, jakože když vám třeba někdo pošle zprávu bez předmětu nebo s vágním předmětem, můžete si předmět konverzace sami změnit, aby se vám to pak dobře hledalo. Na no v neposlední řadě je to hodně o soukromí. Hey.com automaticky blokuje trackery a sledovače, které sledují, se si e-mail přečtete. Jo, a Tak, aby vlastně se nestávalo, že bez vašeho svolení se odesílá informace o tom, jaké e-maily čtete. Hej, je hodně specifická a spoustu věcí to neumí. Někdy záměrně. E, Basecamp má ke svým produktům filozofii podobnou Apple. Oni říkají, takhle si myslíme, že ten produkt má fungovat. Takhle je to podle našich hodnot a nejlepšího přesvědčení. A věříme, že takhle to bude pro vás nejlepší. A buď si to vemte, nebo si to nevemte. A je pravda, že to funguje skvěle. Pro firmní použití jsem se přejít neodvážil, protože stále ještě nemá hey.com dobrou integraci třeba na kalendář, což je pro mě kritické. Podívejte se na hej.com, mají tam produkt hezky popsaný a jsou tam nějaké super videa přímo od zakladatele Jasona Frida, ředitele Basecampu, který o tom hezky mluví. Dobré je, že některého vlastnosti jde replikovat nastavení v Gmailu, což jsem taky udělal. Zapomněl jsem zmínit, že Hey.com má na dnešní dobu už poměrně neobvyklý způsob monetizace. A to takový, že za využívání službu musíte platit peníze. Výhoda je v tom, že skutečně jste zákazník a ne produkt a e, neprodávají vám reklamu ani neprodávají vaše data. Stojí to 100 dolarů ročně, což není úplně málo. Ale existuje ještě jedna služba, kde vás ročně e vyjde na celých 360 dolarů, neboli 7660 korun. Ano, existuje e-mail, který stojí 30 dolarů měsíčně. Já jsem ho samozřejmě na jeden měsíc vyzkoušel, abych dokázal pro vás prověřit, jestli to náhodou není blbost. Tady to je moje zkušenost. Tato služba se jmenuje superhuman.com A na rozdíl od hey.com nenabízí přímo e-mailovou schránku, ale je to jenom klient nadstavba pro Gmail nebo Google Workspace. Jejich hlavní inzerovaná výhoda je v tom, že díky jeho rychlosti a všem vychytávkám zvládnete vyřídit e-mail dvakrát rychleji. A to by mělo za 30 dolarů stát, nebo ne? Pojďme ale úplně na začátek, velmi zajímavý je celý jejich customer experience od první návštěvy webu až po první spuštění služby. Když přijdete na superhuman.com, hnedka se vás zeptá na e-mail a vyskočí na vás dotazník, který se vás asi ve 20 otázkách vyptá na to, jak používáte e-mail, jaké máte návyky a zvyky, jak ho třídíte a podobně. Poté vám to řekne, že jste 100 000 v pořadí v dotazníku a budete pravděpodobně čekat týdny a měsíce, než vás do služby pustí. Mně se stalo ale něco jiného. Hned mi to napsalo, že mám speciální možnost přeskočit pořádník a dostat se do služby hned. Zvláštní říkal jsem si, že, že mě takhle jako pustili, jako jak, jak je to možné, jestli to je nějaký trik, tak jsem to začal trošičku googlit. A zjistil jsem, že pravděpodobně celé se to má tak, že v dotazníku si vás tak jako kvalifikují, jak je pravděpodobné, že si službu přeplatíte a jak dlouho u ní vydržíte. Také zjišťují, jestli nepoužíváte něco, co by vám službu bránilo využít. Jo, třeba jestli nemáte e-mail jinde než u Google, protože to oni zatím neumí. Nebo jestli nepoužíváte sloučenou schránku pro více účtu. Pokud jste nadějný kandidát, bez překážek, pustí vás předběhnout frontu. Je to takový vyhazovač před klubem, který pustí toho, kdo se mu líbí. A tak se začíná celá aura exkluzivity kolem tohoto produktu rýsovat. Po se stalo něco, co mi vyrazilo dech. Přišla mi zpráva, že jako kdy mám čas, aby mi zaměstnané Superhuman osobně pomohl službu zprovoznit a provedl mě všema funkcemi, Že budeme mít půlhodinovou schůzku přes Zoom jeden na jednoho. To je hodně zajímavý přístup, evidentně mají spočítaný, že osobní onboarding jim pomůže uživatelé rychle naučit se s nástrojem pracovat a přece měnit e-mailového klienta je hodně stresující záležitost. No a takový uživatelé pak u služby déle vydrží a 30 dolarovky se jim jenom sypou. Můj pohovor ze Silicon Valley na dálku vedla milá američanka čínského původu, která mi všechno hezky ukázala, ale i ptala se na moje podnikání a vytvořila opravdu pěkný první dojem. Těšil jsem se tedy na ten zázračný produkt. Musím říct, že je to opravdu propracované do nejmenšího detailu. rychlost reakce každého kroku je prý menší než 100 milisekund, což lidský mozek vnímá jako okamžitá reakce. Celé všecko jde ovládat jednuše klávesnicí přes takový jako moderní příkazový řádek s našeptávačem, který mám obecně v aplikacích hrozně rád. Má to další desítky a stovky vychytávek, evidentně se nad tím někdo opravdu zamýšlí a zlepšují to každý den a každý týden. Také mají velmi rychlou zákaznickou podporu, žádné tikety, nic složitého. prostě napíšete e-mail a za pár desítek minut vám někdo odpoví jako starému kamarádovi. Vyplatí se tedy služba? Jak komu? Myslím, že hodnota, kterou za těch 30 dolarů dostanete, je kromě těch samotných vychytávek pro zrychlení práce, také nějaký pocit výjimečnosti a exkluzivity a pocit produktivity. A funguje to jako třeba u nebo jídla. Existují programy na zhubnutí s vysokou cenovkou, které když zaplatíte, tak už to samotné vás motivuje dosáhnout výsledky. Tady si myslím, že to funguje podobně. U mě je základní problém ten, že mi nechodí moc e mailu Nemám žádné trvalé zaměstnance a komunikuji v jeden okamžik jenom s pár lidmi od klientů. Navíc Gmail ovládám skoro, skoro kompletně pomocí klávesnice a vyřízení e-mailu mi denně zabere jenom chvíli. Mnohem delší čas mi pak zabere odpovídání, což ale ani tento nadlidský e-mail za mě neudělá. Takže už nejsem superhuman, ale byla to zajímavá zkušenost a... Komu chodí fakt hodně mailu fakt má málo času a má rád vychytávky, určitě vyzkoušejte. E-mail tu s námi už dlouho je a asi taky ještě dlouho bude. Z univerzálního nástroje ovládající většinu naší elektronické komunikace, ale větší a větší díl usekávají jiné platformy, které už jsou lépe uspůsobeny moderní technologii a moderní době. Neznáme to ale, že máme vyhráno nové nástroje přináší nové výzvy a nové problémy. Ale takhle jsme si to asi my lidi s tím technologickým pokrokem vymysleli. Já vám přeju, ať zvládnete co nejlépe svůj e-mail. Ať vám chodí e-mailu co nejméně, jenom těch pár příjemných, jako třeba informace o zvýšení platu nebo o nových prodejích či klientech nebo pochvaly od nich. A ať se nezblázníte z těch nástrojů nových, které více a více bojuje, bojí o vaši pozornost. A jestli chcete, napište mi zprávu na jiřizavináčjiřibenedik.com Vaše e-maily si určitě přečtu a pokud se v dohledné době nestanu příliš slavným nebo nespichnu, tak vám i odpovím. Já jsem Jiří Benedik a děkuji, že posloucháte můj podcast Další kroky.